0: مرحبتين. يقول وارن بوفيت أن أفضل استثمار هو الاستثمار في موهبتك. من الممكن أن يفقد الدولار قيمته ولكن من المستحيل أن تسرق معرفتك وموهبتك. لذلك ضيفنا في هذه الحلقة راح يحدثنا عن الاستثمار وكيفية البدء فيه وإدارة المخاطر للاستثمار وإدارة أيضا المحافظ الاستثمارية. ضيفنا في هذه الحلقة هو الخبير المالي حمزة اللواتي وعشان يكون استثماركم أكثر قدوة لا تنسوا الاشتراك في اليوتيوب عشان توصلكم حلقاتنا أولا بأول أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير أهلا بك حمزة حياك الله في بودكاست قفير شرفتنا ونورتنا مرحبا، مكان جميل حقيقة، أحس... يعني أغبطكم عليه، ما أقول أحسدكم أغبطكم <تصفيق> كثر خيرك بارك الله فيك، زين حمزة آه الاستثمار آه كيف ممكن يكون الاستثمار أو ليش أصلا الاستثمار جزء أساسي من التخطيط
1: المالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية شكرا على الدعوة، آه لما نتكلم عن كلمة الاستثمار أول شيء يجي في بالك أو في بال أي واحد يسمعنا الحين هو عبارة عن ويش؟ أتوقع شاشات مؤشرات فلوس صح ولا غلط؟ صحيح. أنت وش في بالك أول ما تكلمت عن الاستثمار؟ فلوس طبعا أول شيء ويش الصورة يعني أول صورة جت في دماغك لما تذكر كلمة الاستثمار؟ الأسهم نازلة المرتفعة جميل. هذه هي الصورة المتعارفة للاستثمار، لكن خلينا نحن ناخذ الأمور ببساطة ونرجع للأساسيات، كلمة الاستثمار أصلاً ويش معناها؟ أنت تستثمر، أن تستثمر يعني إذا عندك أي شيء سواء كان وقت، سلعة، مهارة بضاعة أي شيء ممكن أنك تقدمه مقابل شيء يعني ما تقدمه مجانا هذا أصبح استثمار م. ليش هذا التعريف مهم لأن لما بنتكلم في النقاط القادمة إن شاء الله معاكم في الحلقة نريد نوسع باب الاستثمار لأنه الاستثمار باب واسع جدا فإذا هو كان واسع جدا فلماذا نحده بأسهم وسندات وغيره هذه من أحد أبواب الاستثمار ولكن هي مش كل شيء ف يعني كبداية بسيطه كل ما ممكن ان يكون لك في عطاء مقابل يعني انك تحصل على شيء هذا ممكن نعتبره استثمار انت الان مثلا معي تستثمر وقتك جالس تقضي هذه الساعه معي مقابل انك انت ايضا يكون لك سواء منافع ماديه او حتى معنويه او غير ماديه ما بالضروره تكون منفعه ماديه لطيف, إيه. لطيف. طيب كيف يرتبط هذا بمساله الاستقرار المالي أو التخطيط المالي لما نفهم هذا التعريف الاستثمار بنعرف أنه في أهم شيء في هذا التعريف هو الوقت يعني أنت كإنسان أهم شيء عندك تملكه أهم ثروة تملكها هي وقتك فكل ما كان يعني استغلالك للوقت بشكل أفضل في تعلم مهارات في استفادة في مثلا استثمار عندك مثلا مهارة معينة حتى من البيت ممكن تبيعها ممكن انك انت تؤدي لها وظيفة معينة ممكن تعرف هنا قيمة الوقت وكيف انه هذا الوقت ممكن يفيدك في استقرارك المالي. كثير من المشاكل المالية اللي موجودة لدى الكثير مش بسبب نقص في الثروات او نقص في المال ولكن بسبب عدم استغلال الوقت لصالحه فهي لعبة وقت في النهاية. لذلك يقول لك تايمز ماني ليش؟ لانه هو الوقت هو عن طريق الوقت ممكن أنك تستفيد تتعلم تذهب الجامعة كل شيء في حياتنا أساسه الوقت وحتى على فكرة في الموروث الديني وفي ال... في... في... بالذات في الشعوب الشرقية يعني بالرغم من الشعوب الشرقية ما معروف عنها انها ملتزمة بالوقت يعني عادي نتأخر عشر دقائق أربع ساعة بس... بس لو تشوف أنه كل شيء مرتبط بالوقت يسألونك عن الساعة أيانا مرساها كل شيء وتقرأ القرآن في موضوع الوقت التوقيت شيء مهم يعني متجذر يعني وكل شيء مرتبط بالوقت وبالتالي الاستثمار إذا لخصه هو استغلال وقتك لكي يدر عليك فائدة سواء كانت مادية أو معنوية هذا كشيء عام طيب
0: عشان نوضح هذه الفكره اكثر اعتقد محتاجين نفهم الاهداف كيف ممكن الفرد يحدد هدف معين او يحدد اهدافه لمساله الاستثمار
1: وانت كفرد بشكل عام كشخص تعيش الحياه وعندك طموح وعندك رغبات وعندك متطلبات هذه الرغبات والطموحات ما ممكن تحققها بدون ثروه ماليه فالمال نعم الى حد كبير مهم لسعادة البشر إلى حد معين ما أقول لك إلى نهاية الشيء يعني إلى حد معين فأنت الآن مثلا أخوي سالم مثلا تقول لي أنا أستطيع أن أعيش حياة هانئة كريمة بألفين ريال شهريا مثلا أنا هذا الألفين ريال بالنسبة لي أو ألف ونص إلى آخر أنت تحدد المبلغ هذا هذا الحياة بالنسبة لي تعتبر حياة كريمة فهنا أنتك أكثر من طريقة أكثر من مسلك المسلك الأول وهو أهم مسلك إنك يكون عندك دخل ثابت تبحث عن وظيفة ما ممكن نحن نفكر في الاستثمار وتكون عندنا محافظة استثمارية إذا نحن ما قمنا بالاستحقاقات المهمة في البداية اللي هي الوظيفة يعني خليني أشرح لك بطريقة أفضل وأوضح تعرف عن مثلث ماسلو للهر... للاحتياجات الإنسانية م -م. سامع عنه أيوه. إنه الإنسان بشكل عام عنده احتياجات اللي هي في البداية احتياجات الغذاء بعدين الحمايه والامن الى اخره ايضا في لو لو عملنا هرم مالي للانسان في احتياجات رئيسيه لازم هو يحققها حتى يوصل لمرحله الاستثمار اول هذه الاحتياجات في البدايه انه يكون عنده مصدر دخل ثابت لا تقول لي انا ببدا استثمر وانت ما عندك مصدر دخل ثابت انت ما تعرف كم حيكون دخلك الشهر القادم او السنه القادمه فانت في البدايه حاول على انك توفر مصدر دخل ثابت ايا كان سواء كان عن طريق عمل حر او كان عن طريق عمل وظيفة. يعني وظيفه او عمل في القطاع الخاص ايا كان شكل وماهيه هذا المصدر الدخل الثابت. بعد ذلك بعد ما تحقق مصدر الدخل الثابت ننتقل للنقطه الثانيه اللي هي انه تكون مصروفاتك او نفقاتك اقل من إذا دخلك. هذه مهمه جدا. بحيث اذا انت كان مثلا دخلك 1000 فتكون نفقاتك 500 اذا هنا انت امورك طيبة. أنت هنا جالس تخترب خطوة أقرب للاستثمار. رقم ثلاثة أنه تكون عندك صندوق طوارئ. صندوق طوارئ هذا مثلاً الآن حتى الحكومات والدول تعمل صناديق طوارئ، صندوق الطوارئ أنه دخلك اللي على الأقل ست أشهر يكون موجود عندك على شكل نقد. يعني أنت الآن مثلاً إذا فرضنا أنه راتبك 1000 على سبيل المثال، 6000 ريال عمانية تكون موجودة كنقد. لا سمح الله في اي حالة او وضع انت يعني تم مثلا قررت انك تترك العمل او تم التسريح او صارت اي مشكلة انت عندك 6000 ريال لمدة 6 اشهر انت مش عالة على حد يعني. هذا رقم ثلاثة. رقم اربعة ادارة القروض، اذا عندك قروض وعندك ديون، اذا عندك يعني ارتباطات مع اشخاص استحقاقات هذه تعمل ادارتها، اما انك تحاول بسدادها أو تحاول تعملها إعادة جدوله، يعني لازم تعمل لك خطة واضحة أنا هذا عندي هذا القرض مثلا مستقرضنه من فلان أو من هذه المؤسسة متى بقوم بسداده سبقاً. كاملا ما أخليه كذا على الهوى أو أخليه مفتوح. والخطوة الأخيرة رقم خمسة هي الاستثمار، إنه ما زاد من الفائض المالي عندك بعد هذه الخطوات تبدأ تستثمر فيه. فهي يعني الاستثمار ما تقدر تبدأ فيه مثلا الكثير يظن أنه يلا أنا باغي أبدأ استثمر ما تقدر لازم الخطوات هذه كلها تمر فيها تحققها تدرسها وتعرف أهمية كل خطوة وبعدين التاج والنهاية اللي ترصع بيها أنك تدخل في عالم المستثمرين
0: هل معنى كلامك حمزة أنه اللي يستثمر ما عنده ديون أو ما عنده
1: يعني مبالغ لأشخاص لا ما بالضرورة ممكن تستثمر وعندك ديون مثلا فلنفرض راتبك 1000، هذا ال1000 مرة ثانية نحن نجيبها رقم رقم <someplace تصفيق> سهل <تسف penso> <مزار> <لزن> ان شاء الله ما حد يزعل علينا ولا ما حد يعني ما يعجبه <مز availability> <تصفيق> فمثلا راتبك 1000 عندك مصاريف 500 تمام؟ وعندك سداد قرض شهريا مثلا استحقاق القرض هذا دفعة 200 ريال فتبقى لك 300 فأنت 300 استثمرت فيه فأنت هنا مقترض ونفس الوقت استثمر لأن أنت عامل نظام وحساب وعامل يعني محاصصة لكل بند من بنود ميزانيتك الماليه مم. فما بالضروره انك لا بالعكس في ناس على فكره كثير من الناس يعني يقترضوا بالذات اللي هم في عد في عالم رياده الاعمال يعني انت الان لو تروح في عالم رياده الاعمال المصانع الشركات كذا كلها عندها قروض يعني ولكن هذا لا يغنيها ان هي ايضا تستثمر جزء من عوائدها في منتجات استثماريه هي تشوفها مناسبه لها يعني
0: لطيف، وصندوق صندوق الطوارئ قلت؟ صندوق الطوارئ ستة أشهر هذه
1: هي يعني هي الستاندرد ولا مش الستاندرد، في ناس عندهم سنة في واحد عنده سنتين، في ناس عندك أنت وأريحيتك في الحياة ومدى يعني توفيرك ومدى نوع نوعية شخصيتك يعني في ناس شخصياتهم مثلا شخصيات مثل ما نسميها كونزرفاتيف محافظة، تقول لك لا أنا ما أريد ست أشهر، أريد سنتين، لا سمح الله صار شيء، يعني في ناس عندهم يعني اداره المخاطر بشكل يريدوا يعملوها بشكل مثالي جدا يعني فيمكن يوفر لمده سنتين، في ناس يقول لك لا انا ثلاث اشهر يعني م. كافي ثلاث اشهر م. كافيات يعني بس انا اشوف ست اشهر جيده يعني يعني انت تخيل لو مثلا كثير من الناس كان عندهم صندوق طوارئ خلال ازمه كورونا اتوقع كثير ايضا من كثير من التحديات كانت ممكن انهم يواجهوها بشكل افضل يعني طبعا صحيح. هذا عدم التقليل من أزمة كورونا لأن أزمة كورونا كانت أزمة استثنائية استثنائية وكانت يعني فعلا صعبة وأيا كان الناس التحديات اللي يواجهوها بنلوم كورونا ما بنلوم دائما ما بنلوم الأشخاص, الأشخاص. نعم لأنه كانت أزمة صعبة جدا مش فقط أزمة مالية كانت أزمة خوف وأزمة نفسية أيضا يعني. طيب تجاوزنا كل هذه المراحل
0: وصلنا إلى مسألة الاستثمار كيف نفرق ما بين
1: الأصول الثابتة والأصول المتغيرة نجل لما نتكلم على الاستثمار تسمح لي اه الناس في ما تحب مذاهب يعني أنت مثلا تحب القهوة فلان الشاي إلى آخره والناس في ميولها وفي إدراكها أيضا مختلفة يعني من أحد الأخطاء اللي يمكن نحن يعني مستشارين في الاستثمار أو في عالم الاستثمار اللي نعملها على انه نقدم صورة نمطية وردية للاستثمار بمعنى اول ما نتكلم عن الاستثمار يعني نقول للناس لازم تكون عندكم اسهم او تكون عندكم اصول ثابتة او عقار او الى آخره مع انه ما بالضرورة انه كل واحد عنده اسهم او سندات هو المستثمر الناجح يعني اعطيك مثال عطني هوايتك خليني اسألك سؤال ويش عندك هواية شيء كرة قدم كرة قدم مثلا انت الان عندك هوايه في كره القدم وسالم مثلا مدافع ممتاز مدافع ممتاز رحت عملت لك مقاطع في التيك توك عن تكتيكات الدفاع وصورتها ونشرتها هذا مش وظيفتك انت وظيفتك تلقى عليها راتب معين لكن هنا استثمرت مهارتك وحصلت من هذا المقاطع مبالغ عن طريق استضافات من أندية رياضية، تدريب إلى آخره، إعلانات، صار هذا استثمار. فبهذا الطريقة أنت وش وش الشيء اللي عملته؟ ما بالضرورة تروح تتعلم أمور يعني مثلاً في الفاينانس أو في المالية. كل اللي عملته بكل بساطة مهارة تحبها فيها شغف عندك لك فيها شغف استغليتها وحققت منها مصدر دخل إضافي غير عن الوظيفة اللي أنت مرتبط فيه هذا يعتبر استثمار. وهذا مصدر دخل. ثاني ثانوي غير عن الوظيفة ويدر عليك دخل هذا يعتبر استثمار حتى بتعريف العلم العلوم المالية هذا يعتبر استثمار أنا بتكلم عن الأصول الثابتة المتغيرة بنجي فيها بس أيضا أريد كمقدم أوضح بعض هذه الأمثلة فأي أي مهارة الواحد ممكن يستغلها تدر عليه دخل ثانوي هذا أيضا استثمار ليش أنا مركز على هذا النقطة لأنه الدراسات والأرقام تثبت وتقول على أنك أنت لما تكون مركز في شيء تحبه وعندك فيه شغف ادائك ونتائجك وحتى تحقيقك المبالغ الماليه افضل من شيء انت ما عاجب امم لذلك بعض الناس يجيوني يقول لي حمزه نريد نبدا محفظه استثماريه كذا بس اشوفهم مثلا هم ما عندهم اصلا شغف الارقام وشغف الكذا. صحيح. فاحاول ابحث عن مصدر الجدوى والطاقه اللي موجوده فيهم والشغف اللي عندهم.
0: هنا تتحول الى كوتش يعني منتور.
1: يعني ترى انا يعني هو كوتش مالي في النهايه انا ام ام تو يعني انا احاول أن ابحث له مصدر دخل صحيح صحيح وشيء مستدام شي يستمر شيء يستمر واحد عنده مثلا مهاره القاء اقول له يا اخي ابدا خلاص ابدا في اليوتيوب إلقائك ابدا لك قناه ابدا ابدا لك على الانستغرام ونحن في عصر التكنولوجيا الامور اصبحت سهله سهله جدا واحد في الترجمه اقول له روح ترجم فقبل ما نحن نروح ولازم كل واحد ترى في صورة نمطية سالم يعني ترى بسبب السوشيال ميديا واليوتيوب وغيرها مرات في ناس ما مقتنعين أيضا يعني يكون عندهم استثمار في الأسهم وما لازم يكون عندهم استثمار في الأسهم مش هو الطريقة الوحيدة ولكن في شيء صاير في السوشيال ميديا نحن كلنا طبعا متأثرين فيه ما في حد ما متأثر فيه اللي هو نقلد بدون ما نعرف أنه نحن نقلد اكل ما ياكله المشهور او اقرا ما يقراه المشهور هذا طبيعه صايره
0: واستثمر فيما يستثمر
1: فيه بالضبط فبتشوف مثلا حمزه مؤثر مالي طالع في السوشيال ميديا يتكلم عن مثلا سندات او اسهم يا اخي انا باغي ما بالضروره هو حمزه يتكلم في مجاله او فلان يتكلم في مجاله فانا دائما لما يجيون الشباب او الاخوات اقول ابحث عن مصدر الطاقه والجذب اذا انت تحب هذا المجال نعم تفضل بالعكس مجال جميل ممكن انك انت تحقق منه ايضا حوائد ولكن اذا انت عندك مهاره استثنائيه مثلا في موضوع مثلا موضوع تصميم زينه شيء معين وانت ما مستغله ابدا تعلم كيف تستغل هذه المهاره لانه استغلالك لهذه المهاره وتسويقك لها وبيعك لهذه المهاره ترى هي ايضا مقدمه انك تكون مستثمر ناجح يعني قصه مثلا احد الشباب جاني قال لي يا اخي حمزه انا اطلع مبالغ وفعلا مبالغ كبيره بالالاف من السيارات هذه مش وظيفته هذه يعني يعني عمل هو شغوف بالسيارات يشتري ويبيع يشتري ويبيع وبالالاف يعني يمكن حتى مرات المبالغ اللي هو يطلعها من من هذا النشاط يمكن اكثر من راتبه ما شاء الله فقلت له اذا هنا مصدر جذوتك هنا طاقتك هذا الاستثمار وهذا المصدر الدخل الثاني يركز على موضوع سيارات أنت فاهم في السيارات أنت أول ما تسمع صوت المحرك خلاص انت قلبك قلبي. يطير يعني فإذا ركز على هذا الموضوع وابدأ أنك أنت تستثمر في هذه المهارة اللي عندك وبعدها بعد ما تحقق توصل لمرحلة الاستقرار تعال نتكلم وأساعدك في محفظة استثمارية تدر عليك دخل ثابت إلى آخره ولكن ركز انت في العشرينات او في بدايه الثلاثينات ركز في هذا الموضوع فهذا استثمار. عجيب. بعدها بعد ما ان شاء الله تحقق مبالغ ماليه يعني يعني خط تجربتك في الحياه، خط مغامراتك فشلت ونجحت ونجحت وفشلت الى اخره. نعم ممكن انك تبدا تستثمر للمستقبل لتقاعدك. ولما نتكلم عن اصول ارجع لسؤالك اصول ثابته واصول متغيره بشكل عام في الاستثمارات في عده اصول. في أصول مدرة للدخل يعني مثلا أنت الآن اشتريت عقار بناية تجارية أو سكنية في مسقط وأجرت الشقق إذا هذا أصبح أصل مدر للدخل. هذه البناية أنت تستفيد منها عن طريق استلام إيجاراتها وكذلك في المستقبل يمكن سعر الأرض يرتفع فأيضا في أرباح رأسمالية. طبعا سعر الأرض يرتفع هذا مش يعني قطعي ولكن ممكن. فهذا أصبح استثمار مدر للدخل عندك استثمارات أخرى مثلاً أنت استثمرت في شركة معينة صاحبك مثلاً سالم قررت أنكم تأسسوا شركة مثلاً في مجال معين وأنت ساهمت بحصة معينة هذا استثمار يمكن بعد عشر سنوات هذا السنة اللي بدأت فيها برأس مال عشرة آلاف صارت مليون إذا كانت حصتك في الشركة خمسين في المئة هذا ال 5000 صاروا ألف مم. هذا النوع من الاستثمارات هو استثمار ولكن انت تربح فيه من ارتفاع القيمه الراسماليه 50% اللي انت شاركت فيها في شركتك هذه ب 5000 بعد 10 سنوات صاروا 500000 لانه راس مال الشركه قيمه الشركه ارتفعت هذا نوع من انواع الاستثمارات آه الاسهم شبيهه بهذا النوع انت لما تشتري اسهم في البورصه سواء بورصة مسقط أو غيرها تشتري مثلا سهم بنك مسقط من أكثر الأسهم تداولا عندنا بورصة مسقط اللي مشتري سهم بورصة مسقط على مثلا 220 230 بيسة الآن السهم يتداول على 270 بيسة هذا الفارق اللي هو 40 بيسة الفرق بين سعر الشراء وسعر الحالي حقق له هو الربح اللي هو نسميه الأرباح الرأسمالية م. ارتفاع أيضا في بعض الأسهم مثل سهم بنك مسقط غير عن ارتفاع سعر السهم يوزع عليك توزيعات ربحيه ديفيدنز مثل الايجار المثال اللي ذكرته أيه. فسنويا مثلا بنك مسقط يوزع يوزع عليك 20 بيسه لكل سهم مثلا كمثال يعني الرقم قد ما يكون دقيق 20 بيسه 25 بيسه فانت كل ما كانت عندك اسهم بنك مسقط اكثر كل ما كان عائدك الثانوي ايضا من توزيع من توزيعات الارباح اكثر فهذه ال بعدين عندك اصول استثماريه لا تدر عليك دخل وايضا ما بالضروره قيمتها ترتفع مع الوقت ولكن هي مهمه للمحافظه على قيمه المحفظه في اوقات الازمات اللي هي الذهب الذهب مثلا لما تشتري ذهب الان وتحطه في سواء في البنك في في الصندوق اللي يوفر لك البنك تحط اشياءك الثمينه او في البيت هل هذا الذهب انت لما حاطه في البيت يدفع لك مبلغ معين مثل سهم بنك مسقط توزيعات لا هل سعر الذهب بيرتفع ما بالضرورة؟ يعني أنت لو ترجع لمؤشر الذهب في ناس اشتروا الذهب 2011 مثلاً، ولا الحين محتفظين فيه ما عاملين فيه ارتفاع كبير قليل جداً أو بريك even نقطة تعادل، لأن الذهب ما بالضرورة هو يرتفع دائماً لا ممكن ينزل، يمكن تشتري الذهب اليوم على ألفين وشي وبعد عشرين سنة يكون ألف ونص ممكن ممكن جداً يعني، بس ليش هو أصل استثماري مهم للصناديق والمحافظ الكبيرة جدا مش الأفراد لأن في حالة صارت لا سمح الله حروب أو كوارث أو أزمات لأن الذهب معدن نادر ومرتبط بإرث تاريخي وبقيمة جوهرية معنوية كبيرة تشوف إذا العملات نزلت إذا كل شيء نزل الذهب ارتفع فهذا أيضا نوع من أنواع الأصول فبشكل عام حتى نلخص الأصول في عندنا أصول تربح منها عن طريق ارتفاع قيمتها وفي أصول تربح منها عن طريق الدخل اللي هي توزعه عليك سنوياً أو شهرياً.
0: جميل. آه، هذه يقودنا لمسألة التغيرات الخارجية وأنت تتحدث عن الذهب كيف ممكن لهذه التغيرات أنها تؤثر على يعني اتخاذ قرارات في مسألة آه،
1: الاستثمار؟ شوف أنا دائماً أقول لما تستثمر في الأسهم في البورصة آه، لازم تستثمر على المدى الطويل. ولما نتكلم مدى الطويل عشرة لعشرين سنة مش سنتين مش ثلاثة لأنك إذا أنت استثمرت لمدة سنتين ثلاثة ما تضمن أن المبالغ اللي استثمرتها في الأسهم حد حقق لك عائد إيجابي أو ربح يعني مثلا كمثال واقعي أنت استثمرت مثلا في نهاية العام 2021 وفي بداية العام وعشرين ارتفع التضخم بشكل كبير في أمريكا وفي الغرب وبناء على ذلك رفعوا اسعار الفائده. وبناء على ذلك انهارت الاسواق الماليه العالميه. نزلت 30% مثلا بورصه نيويورك. ليش نزلت؟ كملاحظه بسيطه لان لما ترفع الفائده ولما التضخم عندك مرتفع مواجهه التضخم تصير بالطريقه الكلاسيكيه طبعا الاقتصاديين يواجهوها عن طريق رفع الفائده. حتى تجعل موضوع الاستقراض من المؤسسات الماليه صعب للناس. فلما يكون صعب للناس وللشركات يكون انفاقهم في الاقتصاد اقل أخل. بالتالي لما تقلل الطلب الديماند يقل ممكن انك انت تسيطر على التضخم الانفليشن فزادت اسعار الفائده وصلت يعني 5.5% بالتالي هذه الشركات كلها اللي في البورصه اللي هي كانت متعوده قبل فقط سنه تاخذ قروض ب 3% او 2.5% فجاه صار قرضها 5.5%. فأثر على طبعا أرباحها لذلك البورصة نزلت لأن البورصة أي بورصة اسهم دائما تاخذ في الاعتبار المستقبل يعني أول ما الفدرال، البنك الفدرال الأمريكي في يناير من العام 2022 قرر على أنه حيبدأ سياسة التشديد ورفع الفائدة مباشرة شفنا أسعار الشركات نزلت مع أنه في شهر يناير أو فبراير أرباحها ما نزلت ولكن سوق الاوراق الماليه او البورصه يتوقع يقول بناء على هذا القرار اللي صدر من الفدرال الامريكي نتوقع انه خلال الست اشهر او 12 شهر القادم ارباح هذه الشركات ستتاثر وفقا لي نسبه لرفع لي الفائده فتنزل اسعار الاسهم. فلو انت مستثمر في 2022 تقول لي يا اخي حمزه انا خسران انا مثلا مؤشر اس ان بي نزل 30% كذا بس لو انت مثلا حاط هذا الاستثمار وظليت تستثمر يعني ظل التدفق النقدي لمحفظتك الاستثماريه مستمر في كل الحالات سواء كان السوق مرتفع او نازل لا انت الان بتكون محقق ارباح لكن انتظرت فكل ما كان انتظارك في السوق فتره اطول كل ما كانت احتمالات تحقيقك لارباح اعلى والعكس ايضا صحيح كل ما قصرت الهامش الزمني او المده الزمنيه خليتها مثلا سنه ست اشهر كل ما كانت نسب خسارتك وفشلك اكثر م. لذلك نحن لما في البورصه في عندنا مصطلحين دائما لما تسال اي حد يقول لك انا في البورصه اساله هل انت مستثمر او انت مضارب تعرف الفرق بينهم؟ ايش الفرق؟ المضارب يدخل السهم مش بناء على قيمه الشركه و وقصة الشركة وهل هذه الشركة مهمة وإيش تعمل شاف الشارت أو الرسم البياني وشاف نقاط بيع ونقاط تجميع وقال أنا بشتري هنا وببيع هنا يعني يشتري اليوم يبيع بعد يومين بعد ثلاثة بعد أربعة بالحد مثلا بعد شهر بس ما عنده يعني ما عنده أصلا أنه هو يقرأ عن الشركة ويعرف هذه الشركة شو تعمل وإيش ميزانية المالية للشركة وإيش أرباح الشركة وهل هذه الشركة شركة مهمة للاقتصاد لأ يستثمر على مثلا أرباح مؤقتة يعملها مدة قصيرة هذا المضارب بالمقابل المستثمر يقضي وقت طويل أنه يقرأ عن الشركة ويقرأ ويشوف الميزاني المالية ويحللها ويبحث عن مكان من الخلل والخطأ في أمورهم المالية فإذا اقتنع بالشركة بعد تحليل يمكن ياخذه شهر يعني يمكن شركة تحللها شهر وتقرأ عنها و. وتعملها مثل ما يقولوا بالانجليزي ديب دايف يعني تغوص في في في, في اعماق باصيلها. تفاصيلها وبعدها تقرر انك هل بت لانك ترى القرار الاستثمار مش سهل انت لانه تس... طويل المدى يعني اكيد نتكلم عن انه انا بستثمر في شركه وبحط فيها بستثمر فيها فلوسي اللي اشتغل اللي اكسبها من خلال عملي الرئيسي ليل نهار فلازم أب... لازم هذه الفلوس استثمرها في شركه اضمن انها موجوده بعد 10 سنوات طيب. مش إن اللهم اني انا بطلع منها بعد شهر يعني طبعا الاحصائيات تقول لك على انه الفريق الثاني اللي هو المستثمرين ينجحوا ويربحوا اكثر من الفريق الاول اللي هو المضاربين. م. يعني انت لو تشوف الان الاثرياء في العالم المحافظ الكبيره وارن بفت تشارلي آه، آه، منجر اللي توفق قبل شهر بريداليو وغيرهم هذا المحافظ الكبيره سواء في امريكا او في اسيا تشوفهم عقلياتهم عقليات استثماريه هم مستثمرين يعني عادي سهم في محفظتهم صار له 15 او 10 سنوات فال ف... ف... فالبعض يقول لك لا ممكن نحن نحقق ثروه من ال... من المضاربه من المضاربه نعم ممكن تحقق ارباح ما اقول لك لا ولكن هل انت بامكانك 15 سنه تستثمر في المضاربه وتوصل لمرحله عاليه ما اتوقع الاستثمار هو اللي بيوصلك مضاربة نوع من انواع الالهاء هو حقيقة انك تلتهي لانك هي قبضي... سريع يعني سريع لان انت يعني سالم دخلت الان اليوم في صفقة مثلا وحققت 500 دولار يعني تقريبا يعني حوالي نقدر نقول حوالي مثلا حققت 80 ريال في اليوم او حققت 200 ريال في اليوم مثلا يعني فأنت بتقول يا أخي الموضوع مغري أنا في يوم حققت 200-300 ريال هذا لو أنا مثلا كراتب يعني يمثل مثلا كذا من راتبي أنا أنتظره في نهاية الشهر فتنغرب الموضوع فتدخل في موضوع المضاربة تبدأ تبيع وتبدأ تشتري وتبدأ تشتري وتبدأ تبيع إلى أن بدقي هذه الساعة اللي حتضيع كل أرباحك وأنا عندي قصة واقعية في الموضوع هذا إذا حاب طبعا أكيد حمزة هذه القصة هي مش في عالم الأسهم لكن تنطبق عليها القصة كان يا مكان في قديم <تصفيق> لا هي قصة جديدة هذه واللي يسمعني إذا صاحب القصة يسمعني فأوجه له التحية وأعتذر منه أقول له أنا أذكر قصتك في في سياق التثقيف والتعليم مش أنك أنت يعني يعني مش بقصة التضرر أو كذا بالعكس هو رجل ناجح ومجتهد جدا القصة كالتالي سيد العزيز الشخص هذا عنده شغف في موضوع الاراضي العقارات يعني وشغفه جميل فجرب انه هو راح واشترى ارض اول صفقه عملها اشترى ارض وخلال اسبوع باعها يعني مثلا اشتراها ب مثلا 5000 وباعها ب 7000 خلال اسبوع فهو اذا حقق 2000 ريال خلال في اسبوع في اسبوع فالرجل كان فرحان قال يعني 2000 ريال هذا راتب يعني انا حققته خلال اسبوعين خلال اسبوع يعني راح السبعة الاف هذه ايضا اشترى فيها مثلا ارض اخرى سعرها اغلى واشتراها وباعها وحقق منها مبلغ اكبر يعني حقق ثلاثة الاف او اربعة الاف ريال ربح خلال فترة اسبوعين او ثلاث اسابيع عمل تقريبا ثلاث صفقات ناجحة وكل صفقة تقريبا حص- يعني الاولى تقريبا الفين الثانية ثلاثة الاف الثالثة خمسة الاف شي كذا بعدين بعد يعني بعد ثلاث صفقات ناجحة خلال مدة قصيرة طبيعتك أنت كانسان وحتى اللي حواليك تشعر بالنجاح وهذا شيء طبيعي, طبيعي صحيح نفسي يعني. يعني أنت مثلا طلعت ألف أو ألف ريال في خلال ثلاث أشهر م. هذا راتب سنة لموظف يعني صح. فمش شيء هين يعني بالعكس شيء كبير وهذا يدل على أنه الشخص هذا أيضاً عنده يعني ذكاء قال أنا بدخل الآن في صفقات كبيرة راح اشترى أرض وأخذ بعض المبالغ الإضافية يعني يمكن لبعض الأصدقاء وكذا غيرهم وأيضا حط منه مبالغ إضافية مع الأرباح اللي عملها سابقا وضخ رأس مال إضافية واشترى أرض كبيرة يمكن ب 100 وشي ألف كذا مبلغ كبير يعني وفجأة هذه الأرض ما قادر يبيعها مش مش فقط ما قادر يبيعها للحين ما قادر يبيعها حتى على سعر اللي هو مشترينها يعني اذا يعني في شرايه لكن الشرايه على سعر اقل اقل فاذا باعها يخسر يخسر كل اللي حققه سابقا ويخسر جزء من راس ماله. فهذا المثال اضربه ايضا على موضوع المضاربه. في المضاربه انت تدخل صفقات تربح وتربح وتربح و خلاص عقليتك أو نفسيتك تكون نفسية أيضا وصعب ترى تتحكم بالنفسية أنا أعرف إنه في كورسات وفي كتب بتقول لك عقلية المتداول وعقلية المضارب وكيف تتحكم بس ترى أصعب شيء في الحياة حاليا في الكون مش صناعة صاروخ أو وصول القمر مش هذا أصعب شيء هو التحكم في نفس الإنسان ليش لانه لو كان التحكم في نفس الانسان سهل لو ما شفنا هذه الحروب وهذه المجاعات هذا صحيح. كل اسباب نتيجه ان الانسان ما يقدر يضع تحكم لنفسه وحد لنفسه يعني امم فلما تدخل في المضاربه تصير فيك نفس الاشياء انا ترى دخلت في المضاربه انا ترى مش ضد المضاربه 100% انا يعني اقول ممكن الواحد مثلا اذا 2 او المئة من محفظته الاستثماريه يخليها للمضاربه لا بأس بحيث اذا خسر خ... بيخسر 5% 5%, 5 يتعوض خلال سنه وسنة ونص ما عندك مشكله يعني بس ما تحط لي 50% من محفظتك مضاربه خليها 95% استثمار طويل امد يمكن 5% تحب تستكشف تحب تغامر انا ما بق... يعني انا ما يعني هنا عشان اقول لك لا تغامر لا تجرب لا جرب وشوف حياتك ونحن كلنا جربنا انا كنت ايضا مضارب كنت اضارب وحققت ارباح لكن ايضا حققت خسائر وفي الاستثمار تحقق اكثر تحقق ارباح اكثر بالرغم انه الاستثمار ممل لان المضاربه اول ما تشتري السهم يبدا الأدرنالين عندك اه يرتفع يلا كم وصل كذا وتبدا تشوف كل مره وكذا الى اخره وطبيعي هذا الشيء لكن بالاستثمار انت خلاص مستثمر في بلد مستثمر في مؤسسه في شركه كبيره وتشوف لها على للمستقبل ولو قارنا بين الآثار الناتجة عن المضاربة والاستثمار على الشخص وعلى وعيه فهي فرق كبير، الإنسان المستثمر أنت الآن مثلا لما تستثمر في شركة من الشركات مثلا أو كيو جي إن أكيد اكتتبت في أو كيو جي إن إنزين فلما استثمرت في OQGN أو كيو جي إن واكتتبت المستثمر الحقيقي يروح يقرأ عن الشركة فلما قرأت عن الشركة عن عملياتها المالية كيف تحقق المال وإيش الموديول مالها الفاينانشال موديول هنا استفدت بكرة أنت ممكن تستفيد من هذا الموديول في شركة أنت تأسسها فالاستثمار أيضا يفيدك أنت كشخص في حياتك في،, في عملك في تجارتك في وظيفتك بينما المضاربة هي تجيب لك مبلغ ولكن وإيش الفائدة المرجوة من معرفية أو اللي... فحلو لما تكون رحلة الاستثمار رحلة مرتبطة بالمعرفة انت انا الان استثمرت مثلا في مثلا شركه من الشركات العالميه خليني اذكر اسم شركه مثلا شركه تي اس ام تايوان سيمي كوندكتر اكبر شركه صانعه للرقائق هذه السيمي كوندكتر في العالم تقع في تايوان تستحوذ على 90% من صناعه السيمي كوندكتر في العالم من زين في هذه الجزيره الصغيره انا لما قرات عن هذا الشركة وشفت أنه مكانها في تايوان وحتى الشركات الأمريكية الكبيرة مثل أبل مثل نفيديا تشتري منها اتعلمت شيء اتعلمت على أنه الدول ما تقاس فقط بمساحاتها الجغرافية الدول تقاس بمواردها تايوان ما عندها نفط صحيح. تايوان ما عندها غاز تايوان ما عندها موارد طبيعية ولكن هذه الجزيرة الصغيرة تايوان متفوقة على دول عندها مصادر غاز ونفط غنية إلى آخره ليش الدول الدول الصغيره نطلع شيء برا الموضوع الدول الصغيره دائما تحاول انها هي تحمي نفسها والحمايه ما دائما حمايه يعني عسكريه انت مهما انفقت على العسكر والدفاع وكذا في النهايه الحروب لها حساباتها وهذا اوكرانيا وروسيا خير دليل على ذلك يعني م. حتى موضوع طوفان الاقصى يعني الكيان مع المقاومه في فلسطين مع اختلاف الامكانيات بس تشوف الحرب مستمره الان ما قدروا أنهم يقضوا على المقاومة فالدول الصغيرة مثل تايوان من أحدى استراتيجيتها للبقاء وإنه تكون سيطرة الحرب عليها مكلفة أنها تستثمر في صناعات وقطاعات مهمة وحيوية للعالم الآن إذا صارت حرب على تايوان نتكلم عن توقف شريان الإلكتروني والإمدادي لكل شركات التقنية في العالم لأبل وغيرها نتكلم عن ممكن هاتف الآيفون إلى الحين واصل سعره ما أعرف قريب ال كم واصل سعر الايفون؟ ما ادري والله ما اذا واصل 700 يمكن يتضاعف الكمبيوترات اللابتوبات كل شيء كل الكاميرات كل شيء في شرائح في سيمي كوندكتر شيبس فدوله صغيره جزيره نعم هي بجانبها الصين الصين عظيمه ودوله كبيره ولكن ليش الصين ما قادره الى الان إنه هي بالحرب يعني تغلبها وتضمها لاراضيها؟ لانه تكلفه الحرب على تايوان تؤرق العالم كله من شرقه الى غربه فهذه الدوله الصغيره نجحت بما فيهم الصين نفسها فيهم الصين فإذا نجحت الدولة الصغيرة بدون موارد طبيعية كبيرة إنها تضع نفسها في خارطة العالم عن طريق إنه هي استثمرت وابتكرت وصنعت شيء العالم محتاجه أجيب. هذا كيف تعلمته من استثمار لأن استثمرت في شركة تي اس ام السهم اسمه تي اس ام يتداول في بورصة نيويورك أجيب. تعلم بهذا الطريقة فالاستثمار يعني معرفة إنك تعرف وتقرأ وتبحث وتفهم الاقتصاد وتفهم السياسه والى اخره.
0: مم. ممتاز. زين احنا أه عن الاسهم، تكلمنا عن المهارات. ايش فكره تنويع
1: التنويع الاستثمار او تنويع الاستثمارات؟ اساس فكره التنويع اللي هي يسموها الـ Diversification اساسها هي ف... هي هي اداه من ادوات اداره المخاطر. اساسها يعني. هي مش يعني هي اساسها مش اساس استثماري. ولكن اساسها جاي من الريسك يعني اداره المخاطر. مم. فالفكره هذه تقول لك على انك لا تجعل كل بيضك في سله واحده. يعني انت الان مثلا سالم اذا آه، تستثمر مثلا في بورصه مسقط ما بتحط كل فلوسك وكل ثروتك في سهم شركه واحده. يعني انت هنا ربط مستقبلك في هذه الشركه. مم. او مثلا اذا عندك ايضا محفظه متكامله ما بتحط كل شيء في العقار. بتلوع ولا بتحط كل فلوسك في شركه معينه مع دخلت فيها استثمار مع صاحبك يعني. م. ففكره التنوع انه هي انت تت... انت تنوع بطريقه تشوفها مناسبه لحفظ استثماراتك على المدى الطويل في حي... بحيث انه اذا احد الاستثمارات قيمته قلت فهذا القيم اللي قلت يتم مكافاتها موازنتها عن طريق استثمار اخر قيمته زادت في المحفظه. فانت عندك مثلا لو نشوف على محافظ الاستثماريه للاسهم فمحافظ الاستثماريه للاسهم مثلا فيها تنوع في قطاعات الاسهم يعني ما تدخل في الاسهم كلها في قطاع التكنولوجيا مثلا ما تشتري لك محفظه كلها في قطاع التكنولوجيا لانه القطاع التكنولوجي اذا نزل فكلهم ينزلوا مع بعض ولا تاخذ لك اسهم كلها في قطاع الطاقه او كلها في قطاع... تنوع تعمل لك محفظه فيها اسهم في قطاع الصناعه في قطاع التكنولوجيا في قطاع الخدمات الى اخره طبعا هذا الموضوع مش سهل يعني كافراد مش مش سهل انك انت تعمل محفظه متنوعه. لذلك افضل طريقه وما تورط راسك وما تورط نفسك انك تروح تستثمر في محافظة استثماريه جاهزه هي اصلا متنوعه بطبيعه الحال. اللي يسموها الاي تي اف، سمعت عن الاي تي اف؟ لا. اي تي اف عباره عن صندوق استثماري مدرج في البورصه. منوع اساسا هو منوع يعني طبيعته انه متنوع. فانت تروح تشتري تشتري هذا تشتري سهم في هذا الصندوق. وهذا الصندوق عبارة عن سلة يحتوي على مجموعة من الأسهم المتنوعة في المجالات كلها لأنك صعب أنت كشخص تنوع إذا ما كنت ملم وما كنت فاهم صحيح فأنت بدل ما أنك تروح وتعمل هذا الشيء تضع ثقتك في مدير الصندوق هذا اللي هو يدير هذا الصندوق وتشتري حصة من هذا الصندوق فهذا أنت نوعت بهذه الطريقة طبعا هذا في مجال الأسهم لكن أيضا في مجال الحياة انت نوع يعني ثروتك انت عندك ثروه مثلا سالم اشتري جزء منها في الاسهم بس لا تحط كل ثروتك في الاسهم حط جزء من ثروتك في العقار ولما تدخل في العقار لا تحط كل ثروتك مثلا في العقار السكني كلها شقق او كلها بنايات سكنيه لا اعمل لك تجاري سكني صناعي الى اخره يعني حتى في كل اصل من الاصول العقاريه ممكن انك تتنوع وبشكل عام لو نشوفها من الطياره محفظتك الاستثماريه او ثرواتك كلها لازم تكون منوعه ما تكون في مجال واحد. مثلا واحد يحب الساعات. فنقول لا تحط كل ثروتك في الساعات، نعم الساعات اصول ثمينه وممكن بعضها اسعارها ترتفع بس ترى نوع لا تحط ممكن تحط جزء في الساعات يعني وجزء في المقتنيات الثمينه وجزء في الاراضي وجزء في الاسهم وجزء في الصكوك مثلا يعني.
0: زين أه انت تكلمت عن اداره المخاطر. آه، كيف ممكن آه، نعبر عن الاستثمارات في مسألة المخاطر هل هناك استثمارات آمنة بحيث أنه ما ينخفض سعرها ما
1: يعني أحافظ على أصولي فيها كيف عادة إن... كلمة الاستثمار أول ما نبدأ في عالم الاستثمار فتبدأ معها المخاطر لأنه هو هذه ترى معادلة give and take هي معادلة المعادلة تقول لك عائد مقابل نسبة مخاطر. م. وكل ما زاد العائد كل ما زادت نسبة المخاطرة. وكل ما قلّ العائد كل ما قلّت نسبة المخاطرة، هذه هي العلاقة، فأنت أول ما بدأت ودخلت في منتج استثماري في مخاطر فيه، أعطيك مثال نبدأ بأقل نبدأ بأقل مستوى للمخاطر، مثلاً وديعة ثابتة في البنك. وديعة ثابتة في البنك. هذا الوديع الثابتة في البنك مثلا أنت عندك الآن خمسين ألف أحد البنوك عامل مثلا إعلان أنه هذا الخمسين ألف حطها عندنا وديعة تحصل عليها خمسة في المية في عمان أتكلم هذا يعتبر بشكل عام في الخليج البنوك آمنة ائتمانها جدارتها الائتمانية عالية هذا يعتبر آمن استثمار ولكن هل ما في مخاطر في مخاطر وإيش المخاطر عدة مخاطر موجودة مثلا هذا الخمسة في المية اللي أنت عملتها سنة مع البنك يمكن بعد ست أشهر أو ثلاث أشهر صارت ستة يعني في بنوك أخرى عملت ستة في المية فإذا أنت هنا خسرت فرصة أنك تكون عندك عائد أعلى اللي هو ستة في المية رقم واحد رقم اثنين تخيل البنك انهار في بنوك في العالم انهارت ما أقول لك في السلطنة أو في الخليج بس في العالم في أمريكا في أوروبا في بنوك انهارت البنك لما ينهار اه أنت تخسر فلوسك فيه اللي زاد عن الحد في حد معين البنك المركزي يحميه اللي يسموه في عندنا قانون اللي هو حمايه الودايع فمثلا حوالي اتوقع 20,000 ما اتذكر الرقم بالضبط في مرسوم سلطاني وفي قانون يحمي الودايع الى حد معين فمثلا لو فرضنا 20,000 فاذا انت حاطط 50000 والبنك تفلس فالبنك المركزي حيدفع لك 20000 لكن 30000 راح راح اذا تفلس البنك إذا راح موضوع التصفيه النهائية فهذه مخاطرة موجودة بس أنت هنا تحسبها ما احتمالية حدوث هذا الشيء فأول ما تدخل في موضوع الاستثمار المخاطرة موجودة نروح طبقة أعلى مثلا بتروح لي بعد البنوك لسندات مثلا سندات السلطنة سندات السلطنة كحكومة سلطنة عمان هي سندات سيادية السندات السيادية اللي هي عندما الدولة أو الحكومة تقترض من المستثمرين بشكل عام تعتبر سندات يعني يعني تعتبر يعني مستوى الحماية فيها والأمان جيد مش نفس البنك بس جيد في هذا الحالة أنت لازم تبحث هذا الدولة اللي بتشتري سنداتها الائتمانية ويش تصنيفها الائتماني مثلا السلطنة تصنيفها الائتماني دبل بي بلس تاريخيا السلطنة لم تتخلف عن سداد أي من سنداتها فهذا يعطيك مثلا أريحية على أنه هذه السندات إلى حد كبير آمنة نعم فيها مخاطر بس إلى حد كبير أيضا فيها أمان بس تقول لي مثلا حمزة تشتري سندات مثلا مصر جمهورية مصر العربية لهم المتحية اللي يسمعون من مصر مصر الآن تمر بأزمة اقتصادية تم خفض تصنيفها الائتماني إلى تريبل سي اللي هو قريب اللي يسموها الجنك ريتنج. في قصص تطلع من مصر شركات اجنبيه ما يتم دفعها بالدولار او بالعمله الصعبه. في ازمه حقيقيه ماليه في مصر. هل شراء سندات مصر او دول اللي هي تعاني من مشاكل ماليه بنيويه امنه؟ لا اقول لك هذه خطره جدا. هذه خطره. بالمقابل كم العائد على السندات المصريه اذا اشتريتها الحين؟ 25%. تخيل للسنه. لان المخاطر عاليه. لان المخاطر عالية. سندات دول مثل مالديفز مثلا دول صغيره اشبه بالدول سيمي ستيتس يعني مواردها الماليه محدوده تحديات ما عندها الا موارد ماليه من قطاعات معينه او قطاع واحد مثل مالديفز سياحه. هل بتحصل على 20 25% او 15 يعني عائد جميل جدا. ولكن المخاطر هل انت مستعد؟ وفي ناس ترى يعني في عام في ال 2000 2000 واتوقع 9 و10 صارت ازمه الديون السياديه في اوروبا وفي دول يعني فشلت في سداد ديونها اقرأ عن هذا الشيء اسمه sovereign ديت كرايسيس في اوروبا مثل يونان الدول مثل أرجنتينا الناس اشتروا قالوا هذه سندات سياديه وما بتفشل ما ب ما بتتفلس الدولة يعني لا الأرجنتين ما دفعت السندات السيادية لحاملي تلك السندات سابقاً. فحتى لما تشتري السندات تتأكد إنك أنت مشتري في اقتصاد، في شركة، في دولة عندها ملاءة مالية وجدارة ائتمانية عالية. كل ما كل ما المخاطرة زادت كل ما العائد زاد. أنت لما تستثمر بالذات لما تستثمر في لتقاعدك لسنوات لما يكون عمرك ستين سنة. فينبغي عليك ان تستثمر بعائد متوسط حتى لو كان 8 9% ولكنه ثابت ودائم. وكما المقوله المشهوره قليل قليل دائم خير من كثير منقطع يعني، هذا القاعده. لطيف،
0: هل هناك طريقه فعاله في انك انت تقيس هذه الاستثمارات مع الوقف
1: تقيس نجاحها وتتبع نجاحها؟ نجاح استثمارك تقيسه بالهدف اللي وضعته لك فمثلا إذا كان هدفك أنت مثلا تحقق دخل عائد دخل ثانوي من الاستثمارات في الأسهم مائة ألف دولار سنويا يعني حوالي أربعين ألف دولار يعني أربعين ألف ريال عماني <تصفيق> عفواً. حوالي أربعين ألف ريال عماني تجيك كعوايد كتوزيعات من استثماراتك في الأسهم إذا كان هذا الهدف اللي وضعته الآن أنت لنفسك في بداية عام 2024 أنت تقيسه كل سنة كم حققت يعني مثلاً السنة الأولى أنت مثلاً صار دخلك الثانوي مثلاً عشرة آلاف دولار السنة الثانية عشرين وهكذا ففي طرق في في برامج في في طرق يعني رياضية إنك تقيسه بس أنا أركز إنك تقيسه بالهدف اللي وضعته لنفسك أنت ما تقيسه مع هدف شخص آخر يعني سالم أنت الآن مثلاً وضعت لنفسك هذا الهدف إنه إنه في سن الستين لما تتقاعد يكون دخلك الثانوي 100,000 دولار، 40,000 ريال عماني. في سن الستين إذا وصلت أنت لهذا الهدف أنت نجحت. وإذا أنت نج... وإذا أنت متابع هذا الهدف سنويًا وشايف أنك تقترب منه، إذا أنت ناجح. لا تروح تقارن مع أحمد أو مع حمزة أو مع إكس واي زد. وتشوف أنه لا هو عامل أكثر، هو له هدف استراتيجي، هو عامل أكثر لكن ترى يمكن مخاطرته أيضًا أكثر. فموضوع القناعة هنا مهمة يعني أنت ضع لنفسك هدف. إذا أنت مقتنع فيه قارن أدائك بهذا الهدف مش بأداء شخص آخر أو حتى بأداء مؤشر أو بأداء سوق طيب. هذا الطريقة الصحيحة اللي أشوفها أنك أنت تقيس أدائك في بعض الناس مثلا يقول لك أنا حققت مثلا سنة الماضية 9% تمام لكن السوق الأمريكي حقق مثلا 20% أو 24% فأنا حققت أقل من السوق الأمريكي ما بالضرورة أنك أنت خطأ ما بالضرورة أنك أنت يعني أدائك ضعيف لأنه يمكن أنت استراتيجيك الاستثمارية متحفظة وهذا يناسب قناعتك فإذا أنت حققت أنت نجحت ما بالضرورة أنك أنت تكون دائما أكثر الأفضل أفضل
0: لطيف. طيب الآن دخلت علينا التكنولوجيا إيش هو الشكل اللي وصلنا له بعد ما تغيرت نظرة الناس للاستثمارات وخاصه الأدوات اللي أصبحت متاحة الآن
1: التكنولوجيا وما أدراك ما التكنولوجيا
0: نبدأ بالسلبيات خذ راحتك الحديث
1: مرة التكنولوجيا لها سلبيات قبل ما أنا أذكر إيجابيات لأنه خلت كل شيء سريع وخلت كل
0: شيء اتخاذ القرار سريع وأنت تريد الاستثمارات تكون طويلة المدى وأنا أريد الاستثمار
1: أنت و... تقرأ عنه وتبحر فيه فالتكنولوجيا أنت مثلا رحت على اليوتيوب جاك شخص قال لك هذا السهم ممتاز اشتريه وانت اقتنعت وهو قدم ما يعني يفيد حتى يقنعك وترى في النهاية هي لعبة مشاهدات يعني هي في النهاية ما كل حد يظهر على السوشيال ميديا هو يريد يقدم معلومة في النهاية أيضا الالغوريثمز والمشاهدات وكذا إلى آخره هذه أيضا طبعاً. لعبة موجودة وهي جزء من الواقع لازم نعايشه يعني مش إنه هو خطأ يعني بس أنت في النهاية كشخص تتضرر إذا أنت مثلا بهذا السرعة اقتنعت واشتريت يعني فمشكلة التكنولوجيا السرعة أحد الشباب الأصدقاء إذا يسمعني أوجه له التحية يعجبني فيه، قلت له يا أخي فلان أنت ما تستثمر عن طريق التطبيق، تستثمر بطريقة تقليدية إنه هو يستثمر عن طريق وسيط تداول يتصل فيه على التليفون وقبل ما يشتري أي سهم في إجراءات معينة يوقع إلى آخر لين يتم شراء السهم يعني بالطريقة القديمة، فقلت له ليش؟ قال لي شوف لأنه لما أشتري بذي الطريقة أيضا ما أقدر أبيع بسرعة يعني. افكر افكر قبل ما ابيع لانه مرات ترى انت مشتري سهم ارتفع فقلت ما شاء الله انا عامل فيه 1000 ريال حلوات هذه حال مالديف ولا حال تركيا ولا حال رحت بعته ولكن يمكن قرار البيع هذا خطا يمكن هذا السهم انت المفروض تحتفظ فيه لقدام 20 سنه فهو وضع هذا الصديق اللي يسمعني الان وضع لنفسه عقبه اللي هو انا استثمر عن طريق وسيط تداول تقليدي <تصفيق> حتى لين ابيع سالفه يعني ياخذ يوم الموضوع يعني فيمكن هو خلال هذا اليوم يفكر وخلال هذا اليوم يراجع الى اخره. آخر. وهذه ايضا نظريه موجوده عندنا في في موضوع التسوق يعني هذه نوجهها لاخواتنا اللي يسمعونا الحريم يحبوا التبضع بشكل عام اذا تحبي شيء دائما ينصحوهم يعني يقول لا يعني حاولي تنتظري اسبوعين. اذا بعد اسبوعين لا زال قلبك مرتبط بهذا الشيء اشتري هذه هذه رغبه صادقه قناعة صادقة <تصفيق> <تصفيق> اذا لا نسيتي عنه تركي معناته صح هذا هذا ترى اهم اهم مقطع في الجلسه هذه في الحوار <تصفيق> ففي الاسهم بهذه الطريقه كل ما كان انت يعني سيطرتك اسرع في البيع والشراء كل ما كان مرات يعني ضررها اكثر يعني النقطه الثانيه الضرر الاخر على انه نتيجه السوشيال ميديا الانستغرام التيك توك الى اخره في صفحات كثيرة تحدث عن الاستثمار مرات الواحد ينسى شغفه اللي ذكرته في النقطة الرئيسية ويتجه لاستثمارات هو أصلا ما فاهم فيها وما تناسبه يعني بس لأني شفت فلان عنده أسهم عنده كذا آبل تسلا فصارت نوع من ويش الستاتوس أو إنه لازم أنا أدخل في الأسهم بعد مع إنه يمكن أنت ما فاهم في الأسهم صحيح يمكن أنت مثلا بيع شيء يعني تعمله كمهارة يمكن يكون يدر عليك دخل أكثر من الأسهم أكثر بكثير صحيح. بس أنت توجهت لأنه الحالة العامة هي شجعتك يعني. هي فعلا وسائل تواصل الاجتماعي صارت تشكل آراء, ال... آراء المستثمرين يعني فترة مثلا بيتكوين كل حد بيتكوين بيتكوين عملات الرقمية كان تأثير وسائل التواصل الاجتماعي كبير جدا كثير ناس استثمرت في العملات الرقمية نتيجة التأثير اللي صار من وسائل التواصل الاجتماعي ما أتكلم في عمان أتكلم في العالم تدخل على اليوتيوب تشوف شخص مثلا لابس ساعة رولكس يسوق سيارة فراري يقول لك تعرف كيف انا عملت هذه السيارة واشتريت السيارة هذه عن طريق اني استثمرت في البيتكوين، عن طريق اني استثمرت في العملات هذا وهم الثراء السريع. هذه تأثر في النهاية وحتى انت لو تقول انه ما تأثر عليك لكن تأثر على عقلك الباطن. فهذه من سلبيات التكنولوجيا، من ايجابياتها الكثيرة الجميلة انه أصبحت أصبح موضوع الاستثمار متاح للجميع. يعني سابقا الاستثمار في الأسهم كان متاح لطبقة متوسطة والطبقة الثرية. فقط هم ممكن يفتحوا حسابات في البنوك عند البرايفت بانكينج او عند شركات الوساطة وهم فقط اللي يتم يعني ارضائهم وجذبهم الان مع ظهور تطبيقات مثل انتراكتيف بروكرز وسطاء تداول دوليين حتى خارج عمان اصبح كل حد هدف لهم يعني فهم يحاولوا يرضوا كل حد ممكن, ممكن انت جالس في البيت وفاتح لك خلال يوم حساب عن طريق وسيط في امريكا وفي بريطانيا وتشتري عن طريق الاسهم فصارت المنافسه مش فقط داخل عمان صارت عالميه وصاروا يستهدفوا كل الفئات حتى لو دخله قليل يعني فصار فصار بامكان الجميع انه هو يكون, يكون يكون محفظه استثماريه بطريقه سهله جدا ما لازم مبالغ كبيره يعني سابقا حتى تشتري سهم العمولات مرتفعه غاليه كثيره الان اصبحت يعني تشتري اسهم العموله يا دوب دولارين يا دوب دولارين بعضها اقل فصارت العموله ايضا قليله فاصبح ال... وهذا شيء ايجابي انه صار بامكان كل واحد انه يعمل له محفظه استثماريه دخل موضوع الذكاء الاصطناعي في الموضوع سهل الموضوع بعد اكثر مثلا سالت الذكاء الاصطناعي انه انا اريد محفظه تدر لي دخل ثابت او نموها يكون 8% جاب لك خلال دقيقه 100 خيار مثلا دخلت تطبيق انتراكت بروكرز تقول انا ما اقدر مثلا اني استثمر بشكل شهري وادخل التطبيق، اريد العمليه تصير عمليه تلقائيه اوتوماتيك. ممكن عن طريق التطبيق تحط المبلغ وتقول بدايه كل شهر اسحب المبلغ اللي انت محدد انه له ويستثمره في هذا الصندوق مباشره تلقائيا بدون تدخلك يعني، فهذه ايجابيه ما كانت موجوده سابقا. المعلومه معلومه الشركات، الشركات افصاحاتها أصبحت متاحة من التليفون، ما بالضرورة أنك أنت تروح وتبحث وتقرأ الجرائد. زمان أول حتى تحصل على المعلومات لازم يكون عندك اشتراك مع فاينانشال تايمز أو مع بعض الصحف المالية العالمية المعروفة. لا زال هذا الشيء موجود لكن بشكل كبير أصبحت المعلومات متوفرة. تدخل على مواقع، تدخل على منصات تحصل معلومات. ففي إيجابيات لازم نستغلها لصالحنا أنه أصبحت تكلفة الاستثمار سهلة جدا. ومنخفضه وفي سلبيات نحاول انها نبعدها عنها. هذا يعني هذا حديث التكنولوجيا بشكل مختصر.
0: طيب حمزه حتى مع وجود هذه الايجابيات اللي تكلمت عنها والقدره قدره الناس على الوصول لهذه المنصات المضاربه وغيرها صارت هناك يعني يعني يمكن طلعت منها سلبيه اخرى وهي انه المنصات هذه يعني ما تعرف تحدد هل هي حقيقية أو لا في فرصة للسرقات وغيرها كيف 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 المستثمر
1: الناجح يتعامل مع هذا الموضوع؟ أنا بذكر بعض الخطوات يمكن تساعد المستمعين لما تختار منصة تداول أو استثمار تستثمر أو تداول عن طريقها كأنك تختار بنكك الشخصي يعني أنت الآن مثلاً لما تروح تختار بنك ما بتروح أي بنك يعني مثلا لو أنا اليوم قلت للناس أنا عندي بنك ما أحد بيجي عندي بنك مسقط يعني أو بنك بنوك المعروفة يعني لأنك أنت لازم تأتمل المبلغ اللي حطه. حطه تعرف أن المبلغ هذا في أيدي أمينة وفي إجراءات وفي قوانين تلزم هذا البنك بالإفصاح نفس الشيء بالمنصة منصات تداول أو, أو الوسطاء وسطاء التداول وسطاء التداول لازم نعملهم معاملة البنك طبعا العملية بالنسبة للإستثمار في الأسواق الخليجية والمحلية في عمان البورصة سهلة لأنه نحن عندنا بورصة مسخط لو تدخلوا على موقعها موجود فيها اللائحة أو قائمة وسطاء التداول المعتمدين من البورصة من الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسخط هذا بحد ذاتها كافي يعني في تقريبا سبعة ستة مجموعة يعني في السلطنة أشكالية في الاستثمار خارج السلطنة تريد تستثمر في أسواق مثل أمريكا هونغ كونغ إلى آخره ففي هذه الحالة اولا تاكد انه هذا الوسيط شركة مسجلة في في منطقة في بلد جغرافي قوانينه قوية وصارمة يعني في وسطاء مثلا مسجلين في دول مثلا معروف عنها انه هي مثلا ما فيها قوانين صارمة يعني دول مثلا قبرص وكذا مش انه ننتقص من هذه الدول لكن قوانينها بشكل عام يعني مش قوانين قوية مثل ما تقول لي مثلا امريكا الوسطاء التداول اللي مسجلين مثلا في أمريكا وعندهم اعتماد من هيئة الأوراق المالية الأمريكية تدخل على موقعهم تشوف وين اعتمادهم المالي هل هي شركة مسجلة هل هي معتمدة من هيئة الأوراق المالية في أمريكا أو مثلا في بريطانيا فالشركات اللي مسجلة في مثل هذه الأماكن المواقع الجغرافية هذه الخطوة الأولى مثل ما نقول أو صح رقم واحد رقم اثنين نجي نشوف الشركة هل هذه الشركة شركة تفصح عن بياناتها وتفصح عن هذا الوسيط هل يفصح عن بياناته ترى هو ياخذ فلوسك وانت تداول بهذه الفلوس ممكن انه ياخذ الفلوس ويسكر ويهرب يعني فانت لازم تتاكد على انه هذه الشركه ملزمه بالافصاح وتفصح فمثلا انا افضل مثلا اني استثمر في شركات عن طريق وسطاء اللي هم يعني شركات مساهمه عامه مدرجه في البورصه يعني نفس شركه الوساطه شركه مساهمه عامه مدرجه في البورصه فما بس انها ملزمه بالافصاح ولكن هي عليها رقابه ثانيه اللي هي رقابه الناس رقابه الاعلام رقابه مم. الشعب فهذا يعني هذا الشيء النقطه الثالثه تكون شركه قديمه صار لها فتره يعني في شركات جديده تظهر فجاه من لا شيء يعني فجاه صار لها سنه ما يكفي هل انت مثلا الان سالم عندك مليون بتروح تحطهم عند بنك صار عمره سنه ولا بتخليها مع بنك في لو تاريخ لو 20 سنه 30 سنه بس الطريقه فلا تبحث عن موضوع انك مثلا هذا الوسيط اعطاني سعر ارخص اشترى لا تبحث عن موضوع الرخص يعني او هنا العموله شويه ارخص هنا هذا الموضوع اسهل هنا التسجيل اسهل مش هذه الاشياء المهمه لا تقار لا تشوف هذه الاشياء شوف الموثوقيه وشوف السنوات وشوف الترخيص والتراخيص هذه الاشياء المهمه ترى الرخيص رخيص لسبب والغالي غالي لسبب يعني دائما دائما يقول لك في التسويق وفي في المبيعات لازم تفرق بين السعر والقيمة في شيء اسمه value وفي شيء اسمه price أنت الآن مثلا يعني الشيء بالشيء يذكر كمثال يعني حتى ما نملل الجمهور أنت الآن لما تروح تشرب قهوة في فندق خمسة نجوم هذا القهوة ثلاث ريالات أو ريالين هذا سعرها لكن قيمتها عالية قيمتها ثلاثة أربعة ونفس القهوة تشربها خارج الفندق يمكن نص ريال أو ريال مش هذا رخيص ولا انه هذا غالي ولكن هناك انت تشرب القهوه مع الجلسه مع هذه كلها اشياء لها قيمه يعني فانت ايضا وسيط التداول سنوات السنوات اللي هو موجود فيها يخدم ويقدم هذا الخدمه موثوقية هذه تستاهل انك انت شوي تتعب حتى تسجل معاه يعني تستاهل عادي بالمقابل تحصل على قيمه اللي هي الموثوقيه والامانه هذا القيمة اللي تحصل عليها.
0: وهذا ذكرني بحادثه يعني صارت عندنا هنا في عمان يعني يعني فتره قريبه الى اي درجه الناس ما مستعده انها تروح تتاكد من هذه هذه الاشياء يعني انا اللي عندي 10000 عشرين 20000 احطها في وصيه موثوق ومسجل في يعني في مؤسسات الحكوميه وكذا الى الى اي مدى الناس تتجاهل وتتغافل هذا الموضوع
1: تعرف الغريب في الامر سالم انه الناس اللي يعني اللي تم الاحتيال عليهم مش فقط يعني ناس ما دارسين أو ما فاهمين لا في ناس عندهم شهادات دارسين وفاهمين ونحن حقيقة نشعر بالأسى تجاه ذلك آه لما, لما نرجع للموضوع يعني إذا أنا أقدر أعطيك جواب رسمي أقول لك نتيجة لعدم الطلاعهم ونتيجة لعدم كذا هذا جواب رسمي سرد يعني بس تريد الصراحة الصراحة أنهم ممطبقين قاعدة مهمة في 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 الاستثمار، وش هي هذا القاعدة؟ أنا دائماً أرددها يعني. باللغة الإنجليزية Return of Capital is more important than Return on Capital. باللغة العربية عودة رأس المال أهم من العائد على رأس المال. إيش عودة رأس المال. أنت الآن تستثمر معي مع مثلاً حمزة أنا بستثمر معك خذ هذه 100 ألف. لازم تتأكد على إنك أنت تضمن المية ألف ترجع. أهم من حتى العائد هل بيكون خمسة عشرة ستة إلى آخره؟ هذا ال... هذا العبارة معناها هي بسيطة وكلماتها بسيطة لكن هي مهمة وهي قاعدة في الاستثمار. Return of capital is more important than return on capital. أنت لازم تضمن قبل ما تدخل في أي استثمار مع أي طرف كان أن رأس مالك مضمون يلقى. إلى حد كبير يعني الطمع هو المشكلة. الطمع هو المشكله المشكله انه الناس ما تعرف على انه الاستثمارات في العالم لما تقول لحد مثلا استثمار سنوي 8 9% يقول لك هذا قليل كيف هذا قليل اكبر سوق اوراق ماليه في العالم اغنى سوق اوراق ماليه في العالم بورصه نيويورك أداءها السنوي من اخر 30 سنه حوالي 9% او 9.5% هذا نتكلم عن اكبر ماكينه واكبر سوق صنعت لصنع الثروه في العالم. 9.5% سنويا، انت تقول لي تدخل في استثمارات 10% شهريا وبعضها 30% سنويا، هذه استثمار يعني فانت اول ما تبحث اول ما تسمع هذا الرقم اللي هو الارقام المرتفعه لازم تبدا تتساءل وتبدا تشك وتقول كل شيء خطا الا اذا ثبت العكس، يعني تبدا تلبس القبعه اللي هي قبعه المحقق الجنائي يعني. كل شيء خطا الا اذا ثبت العكس. وهذه تخليني أيضا أشير إلى ضرورة بناء عقلية ناقدة لدى الإنسان العماني لأنه في فترة الأخيرة كثرت قضايا الاحتيال أنت لما تكون ناقد اللي يسموها الكريتيكال أناليسس تكون دائما تنظر للأمور بشكل ما أن تصدق تبدأ تسأل ليش وكيف وتسأل أكثر الطرف الآخر لو كان محتال حينبان لك احتياله لانه لما تساله اسئله كثيره وتحاصره في نهايه الامر هو حيتوقف ما بيقدر يجاوبك مثل ما يقولوا حبل الكذب قصير يعني فاسال دائما خليك خليك دائما متقد ذهنيا ناقد في طريقه يستعملوها هذه الشركات المحتاله على انه هي مثلا تدعوك لفنادق فخمه عشاء يستقبلوك بسيارات فارهه هدايا ثمينة طبعا هذه طريقة متبعة لدى كثير من الشركات وبعض الشركات صادقة مش انه هي تحتال لكن شركات المحتالة تستغل هذه الطريقة لإضفاء هيبة ولإضفاء نمط معين على شخصيتها بحيث انك انت بعد ما حصلت هذا الفندق نجوم والدورة المجانية وما ادري شو والاستقبال تبدأ انت يعني تكون مثل ما تقول تستحي انك تسأل وشويه كذا تكون لا خليك خليك قوي اسال وانسى كل هذه الاشياء ترى انت جالس تستثمر وتعطيهم مبالغك يعني ثروتك فخليك كريتيكال بالضبط هاد 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 يعني هذه النقطتين اللي هي القاعده الاولى اللي ذكرناها وهذا النقطه الثانيه كفيله انها تنقص حالات الاحتيال حتى بدون السرد النظري وروح اسال والقوانين مم. هذا سرد نظري أو هذا كان موجود من من زمان ولا زلنا نحن نشوف في حالات احتيال يعني
0: جميل جميل حمزة شكرا جزيلا لك الله شكرا على وقتك وشكرا على تلبية الدعوة ما قصرت
1: الله يبارك فيكم وأتمنى لمنصتكم الاستمرار شاء الله والإبداع وإثراء المحتوى العربي في السلطنه وفي العالم بشكل عام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بارك إن شاء الله فيك ان شاء الله والشكر لكم كذلك على طيب المتابعه
0: والاستماع والمشاهده اينما كنتم سواء في اليوتيوب او على منصات البودكاست الى ان نلقاكم في الحلقه القادمه سلام